0: Daj głos!
1: Dobry pies! Dzień dobry wieczór. Czas rozpocząć 36. spacerowy odcinek podcastu Daj Głos. Dziś na spacerze towarzyszyć będzie Ci biegająca Natalia.
0: Umierająca raczej, tak. Dzień dobry.
1: <śmiech> I holenderski Paweł.
0: Uu, uu. A opowiesz, o, no. jak, jakie pieski są w Holandii i czy szczekają po holendersku? W sensie następnym tak, razem?
1: Tak, tak. Mam mam w planie przeprowadzić wywiad ze wszystkimi napotkanymi pieskami. Nie wiem, co po holendersku może znaczyć Daj Głos, ale zdecydowanie będę próbować nawiązać z nimi kontakt, tak jak z każdym psem, którego widzę na ulicy, co czasami budzi strach w ludziach, bo jak ktoś mnie widział, to wie o czym mówię.
0: No przestań. Po ludzi
1: się będą... Nie, no wiesz, zazwyczaj jak, jak duży dorosły facet do ciebie zaczyna biec, to, to raczej ostatnią twoją myślą jest, że chce się przywitać z twoim psem.
0: No coś tym może być, no coś tym może być. No.
1: E, tak, zaczynamy od ogłoszeń naszych oczywiście pies, pa, pies pasterskich. Mhm czyli żebyście, nasi drodzy słuchacze, pamiętali, że możecie nas znaleźć absolutnie wszędzie, na iTunesie, na Spotify. Bardzo bym chciał w tym odcinku pochwalić Lektona, to jest polska aplikacja do, mhm. do podcastów, gdyż ponieważ z własnej nieprzymuszonej woli bardzo nas ostatnio promują i wrzucają i na Instagrama, i na Twittera, mhm. i na różne kanały komunikacji, więc dziękujemy Lektonowi. Może jeżeli nie możecie się przekonać na przykład do Spotifya, do iTunesa, to może dacie szansę takiej polskiej aplikacji, która nazywa się Lektona. Ton, ale poza tym znajdziecie nas absolutnie wszędzie, e, w aplikacjach, w urządzeniach, na stronach, które są w jakichkolwiek. W urządzeniach, związane. na przykład
0: z lodówki, możemy wyjść.
1: Słuchaj, są teraz takie mądre lodówki, so. które mówią ci, że ci się mleko skończyło, więc prawdopodobnie nasz podcast też już tam jest. Także jeżeli gdzieś, gdzieś nas nie znajdziecie, to dajcie nam znać, to wtedy my się tam dodamy. Wliczam w to jakieś konserwy. Także z tym też nie ma problemu. Możemy kogoś zapuszkować i... Eee, tak. No. I na iTunesie na przykład możecie zestawiać nam oceny. Jakby ktoś nie wiedział, to za każdą ocenę będziemy bardzo wdzięczni na Spotify. Możecie wrzucić nam subskrypcję. Wtedy też nam jest bardzo miło, bo tam te różne cyferki mm-hmm. wtedy się zwiększają. I, i jak to będzie jakaś rozbuduje.
0: fajna ocena, to na pewno się pochwalimy na podcaście. Także jeśli chcecie, żeby wasza ocena pojawiła się na podcaście, to iTunes i ocenki i tam jedziecie z koksem.
1: Tak. To będą takie tajne pozdrowienia no. wtedy. One takie, to jest taki live hack, nie? Tak. żeby ten, żeby schakować pozdrowienia, daj głosowe.
0: Tak. I oczywiście przypominamy też, że jesteśmy na Patronajcie. I tam każda wasza złotówka wspiera nas, ale wspiera też psiaki, bo z każdego miesiąca przeznaczamy część na pieski, więc im więcej tam jest, tym więcej przeznaczamy. W tym miesiącu razem z naszymi patronami zdecydowaliśmy, że będziemy pomagać pieskom, które są starsze i na pomagam wspieramy właśnie pieski które ze schroniska, które potrzebują but, no bo wiadomo, że pieski w schroniskach potrzebują but i to są takie starsze pieski. Paweł powiedział, że pojedzie i wszystkie, wszystkie weźmie, więc, to jest masakra, więc musicie naprawdę, nam dawać to jest taki... pieniądze, żeby Paweł miał za co karmę kupować. Tak,
1: ja z przymrużonymi oczami tak zawsze zaglądam na te strony, bo te, 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 te mm-hmm. historie mnie tak rozczulają no. i e, tak jak tutaj z tego schroniska psiakowo naprawdę to są takie wzruszające rzeczy, bo widać, że te pieski też potrzebują pomocy i że starsze pieski też potrzebują pomocy, a faktycznie tak jak dziś ze słuchaczami sobie pisaliśmy na, na, na grupie patronowej, że często o tych starszych pieskach się niestety zapomina albo one stają się jakimś tam udręką, ale nie. Każdy psiak niezależnie od wieku, charakteru potrzebuje miłości, czułości i wszystkiego co najlepsze, więc w tym miesiącu pieniążki, które zostały gdzieś tam tam zebrane na Patronajcie to częściowo idą właśnie na takie, takie psiaki, więc im więcej my uzbieramy, tym więcej dostaną psiaki, więc jeżeli chcecie spełnić dwa dobre uczynki, wspierać nasz i nasz rozwój i wspierać przy okazji psiaki, to pamiętajcie, że patronite.pl łamane na głos i tam nas Możecie znaleźć.
0: A skoro mówimy o pieniądzach, to żeby nie powiedzieć pieniążkach, już się powstrzymałam, to jest jeszcze jedna szansa, żeby wspomóc już nie nas, ale psiaki, bo już wspominaliśmy ostatnio, ale dzisiaj mamy troszeczkę więcej szczegółów. Rusza znowu nasza akcja charytatywna, tak jak w zeszłym roku. W tym roku akcja charytatywna nazywa się Pinki dla Psinki. I będziemy również zbierać pieniądze na potrzebujące psy pod koniec roku, czyli już w następnym odcinku na pewno ogłosimy wszystkie szczegóły.
1: Tak jest. Będą będą właśnie takie fajne pinki, które będzie można sobie przypiąć gdziekolwiek chcecie do ubrania, do Tornistra, do nie wiem gdzie jeszcze Pinki. wszędzie. Wszystko co ma materiał to tak. dacie radę. Zresztą jak coś nie ma materiału to zawsze można zrobić z tego magnes, klej i i do wszystkiego. Byle nie do czoła, bo tak na klej to później ciężko, ale tak wszędzie można i mam nadzieję, że też będziecie nas tak fajnie wspierać, jak wspieraliście nas w zeszłym roku.
0: I na pewno to już wiemy, akcja będzie miała bardzo podobne zasady jak w zeszłym roku, czyli y, mhm. trzeba będzie wpłacić na jakiś cel charytatywny, taki, żebyśmy wiedzieli, że wpłaciliście, to znaczy najlepiej na którymś z portali do wspierania. Zobaczymy jeszcze, czy to będzie jeden portal, czy to będzie kilka. Trzeba będzie wysłać nam na mail dla potwierdzenie razem z swoim ym, adresem i w ten sposób, yy, w zależności od yy, wysokości wpłaty, o tym jeszcze wszystko będzie, o tym wszystkim jeszcze będziemy mówić, będziecie mogli dostać od nas przypinki za yy, darmoszkę. Tak samo jak w zeszłym roku, przypinki będą wysyłane dopiero po zakończeniu całej akcji, czyli na początku roku, a cała akcja będzie trwała właśnie w końcówce roku i mam nadzieję, że jeszcze nam się uda zrobić kilka niespodzianek w związku z tym, ale nie zapeszamy i na pewno w przyszłym tygodniu tak będzie więcej info.
1: Tak jest. Cóż, dalej chyba pozostaje nam powiedzieć o piesku z okładki. No właśnie, byś tak
0: rozpędziliśmy, a tu pieska z okładki jeszcze nie było.
1: No i trzeba przedstawić, bo dzisiaj w odcinku mamy Madame, hmm. ponieważ jest taki dosyć poważny odcinek, o czym się później też jeszcze przekonacie co najmniej dwukrotnie, bo niektórych tutaj członków naszego zespołu będę musiał przedstawiać per pan, w zasadzie per pani, hmm. ale to później usłyszycie. Madame trafiła do schroniska w 2019 roku mając około 4 lata. To średnio większa o umaszczenie czarnym, podpalanym i bardzo uległym w stosunku do człowieka. I to jest, mówiąc bardziej ludzkim językiem, przysłodki psiak, mm-hmm. który jest taki e, Owcza, rudoczarny. Owczarek, jest. Taki
0: troszeczkę owczarek niemiecki.
1: Jest taki bardzo uśmiechniętym psiakiem i ma klapnięte uszka i wygląda absolutnie fenomenalnie, więc jeżeli ktoś szuka troszeczkę większego psiaka i takiego pozytywnie nastawionego do życia, to naprawdę na wszystkich zdjęciach praktycznie, które są tutaj w schronisku kundelek, bo psiak jest oczywiście w schronisku kundelek, bo o tym nie wspomniałem, czyli w Rzeszowie jest, jest uśmiechnięty i na pewno odwdzięczy się Wam tą jeszcze większą miłością. Jeżeli zdecydujecie i jeśli się zdecydujecie przygarnąć madam do swojego domu, to pamiętajcie, żeby się wzra- zwracać do, ni- do niej z godnością, a po drugie, żeby dać nam znać, bo takie historie nas bardzo rozstrzelają, ostatnio chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu chyba tydzień temu, mm-hmm. prawda? Mieliśmy pierwszą rocznicę tak,
0: wrzesień. Tak, tak, dokładnie tak było. <gry> dokładnie tak, było. Mm-hmm. tak,
1: tak. Jeżeli ktoś nie pamięta, to właśnie rok temu dostaliśmy informację, że piesek o imieniu Wrzesień został przygarnięty ze schroniska i to właśnie dzięki naszej akcji, bo na podcaście się ktoś dowiedział, że jest taki słodki piesek, który ma tak na imię i właśnie dzięki nam trafił do swojego wspaniałego nowego domku, co nas strasznie cieszyło i do dzisiaj to rozpamiętujemy mm-hmm. i tego maila, który przyszedł z tymi zdjęciami z tym potwierdzeniem, to było, to był naprawdę super fajny tak, dzień.
0: Tak, tak, to było mega fajnie. Dobrze, to w takim razie trochę newsików, ja zacznę szybko od jednego newsa odnośnie wydarzenia, które będzie się odbywało już niedługo w moich terenach, czyli w Dąbrowie Górniczej, 26 listopada będzie taka akcja, warsztaty edukacyjne, które robi Nadzieja na Dom, która opiekuje się pieskami z Sosnowieckiego Schroniska, a więc nasi współpracownicy bliscy. I będzie akcja w ramach takiej akcji edukacyjnej Ręka w Łapę, gdzie ogólnie rozmawia się o tym, jak się komunikować z pieskami. Jedna, Jedna odsłona jest dokładnie teraz. Jeśli słuchacie tego podcastu, to dzisiaj, bo to w czwartek. Natomiast już 26 będzie następna, jeśli jesteście gdzieś z tych okolic, to serdecznie zapraszam, oczywiście wszystkie informacje będą w naszych notatkach do podcastu, ja się tam postaram pojawić, więc jeśli ktoś z Was jest stąd, chce się dowiedzieć troszeczkę o piesach i na przykład chce się przywitać, to zachęcam do tego, żeby wpaść do Dąbrowy Górniczej na warsztaty.
1: Ja natomiast znalazłem taką ciekawostkę troszeczkę zza oceanu, ale to zawsze gdzieś mi się wydaje, że te trendy prędzej czy później trafiają też na stary kontynent, więc to są gdzieś informacje, które sobie staram się śledzić. Mhm. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj właśnie o Ameryce mowa, było tak, że każdy stan ma, miał swoje własne prawo i przepisy zakazujące złego traktowania mhm. zwierząt. Natomiast do tej pory było tak, że jedynie walki zwierząt, na przykład psów lub kogutów, była możliwość, żeby władze federalne za coś takiego ścigały. I teraz zmienia się już to prawo, to nie znam się dokładnie, jak jak u nich wygląda, że tak powiem, cały cały ten proces, ale z artykułu wynika, że już tam zostało to pozgłaszane i wszystko wskazuje na to, że to przejdzie, że lista zostanie rozszerzona o hodowanie zwierząt w bardzo złych warunkach, i ogólnie maltretowanie zwierząt. I co to to ogólnie zmienia? Zmienia chociażby to, że za takie wykroczenia będzie groziła kara nawet do 7 lat więzienia, że będzie to już traktowane jako przestępstwo właśnie federalne i co więcej, że to nie będzie dotyczyło jakby tylko zwykłych cywili, ale też um, czy to będzie jakieś FBI, czy żandarmeria, czy nawet na terenie bazy wojskowej, to też wszyscy będą podlegać pod to prawo.
0: O mega, czyli nie tak, niezależnie... Także to jest fajne, bo po
1: prostu Nieza... no. nie ma wykluczeń, wszyscy dostają z góry nałożone mhm. takie same zasady i nieważne, czy ktoś jest z wojska, czy pracuje dla urzędu, czy jest zwykłym człowiekiem, maltretowanie zwierząt jest absolutnie zabronione i mam nadzieję, że takie trendy będą gdzieś dążyły na stary kontynent, na Europę, może kiedyś nawet no. na Polskę. Także takie informacje mi zawsze cieszą.
0: Swoją drogą powiem Ci, że już mam cały czas zestawienie najfajniejszych ciekawostek o psach i była tam m.in. ciekawostka o Stanach Zjednoczonych, nawet się zastanawiałam, czy o niej nie powiedzieć. I powiem Ci, że... Ale to dobrze, bo to znaczy, że ona się już dezaktualizuje. Natomiast było tam napisane, że w południowej Karolinie liczba lat, którą możesz dostać za pobicie psa jest większa niż liczba lat, którą... więzienia, którą możesz dostać za pobicie swojej żony. (ślesz) Ale niestety...
1: Kurczę, teraz jak powiem, że się z tym zgadzam, to trochę głupie będzie brzmiało, nie? Znaczy,
0: z jednej strony to dobrze, ale z drugiej wcale nie, prawda?
1: No wcale nie, no.
0: <laughs> ale nie udało mi się znaleźć dokładnie potwierdzenia, bo zawsze się staram te ciekawostki wam potwierdzać, więc zdecydowałam się nie i dobrze, bo już się dezaktualizuję, bo będzie, bo będzie prawo federalne, co jest super, bo prawo federalne to jest prawo jakby ogólnokrajowe, więc taki serious mm-hmm. business. Także. No. No,
1: znaczy ogólnie bycie złym dla jakichkolwiek istot żywych powinno być bardzo surowo karane i to czy to człowiek, czy to inne zwierzę to mi nie robi Absolutnie żadnej różnicy, po prostu bądźmy dla siebie fajni i życie nam to wynagrodzi tym samym, będzie fajniejsze.
0: Mm-hmm. Przy czym ja się cały czas, chociaż w zasadzie to nie jest, to nie jest, bo tutaj chodzi rzeczywiście o maltretowanie, bo ja cały czas myślę niestety o wsiach, nie? gdzie zwierzęta są mm-hmm. traktowane, on, to nie jest ze złej woli jakby, tylko to jest z tego, że, że zwierzęta ciągle są traktowane jak rzeczy, i tak jak mówię, to nie wynika ze złej woli, tylko z wychowania, nie? z jakiegoś przeświadczenia, że to. nie należy im się jakieś super traktowanie, ale z drugiej strony to też nie chodzi o to, że one są maltretowane. One są na przykład po prostu mm, trzymane w, nie wiem, w jakichś mniejszych klatkach czy coś takiego, gdzie ci ludzie, tym ludom, ludziom wydaje się, że to jest ok, nie? bo to jest na przykład królik, który jest mm-hmm. tylko na mięso, i mm, my mamy na to trochę inne spojrzenie. I właśnie pomyślałam, że trudno by było z tym walczyć, ale rzeczywiście to nie jest prawo, które mówi o takim traktowaniu, tylko to mówi, tylko mówi w o maltretowaniu, to jest trochę coś innego, nie? Natomiast. No
1: ale gdzieś powoli no, fajnie, że to się zmienia, absolutnie. że też mimo wszystko mimo tego, co się dzieje na świecie i w danych państwach, że znajduje się czas, żeby też rozmawiać o, na, na takie tematy, bo każdy walczy o swoje prawa i fajnie, że są ludzie, którzy też są w stanie walczyć o prawa zwierząt i, i to jest zawsze in plus, bo oczywiście mo, moglibyśmy teraz dyskutować, że są sprawy ważne i ważniejsze, natomiast ja zawsze wyznawałem zasadę, że tak samo jak są osoby, które walczą o to, żeby były, żeby było równouprawnienie, żeby walczyć o prawa w ogóle ludzi i godności do samego życia, tak samo muszą być ludzie, którzy będą walczyć o prawa zwierząt. Mm-hmm. I jedno drugiego dla mnie absolutnie nie wyklucza, może i ze sobą w parze, bo wszyscy dążymy do tego, żeby po prostu ten świat, w którym żyjemy, był jak najbardziej normalny w tym pozytywnym sensie.
0: Jak najbardziej, jak najbardziej, nie mogę się nie, mogę się nie zgodzić. Ja natomiast znalazłam taką ciekawostkę, tylko niestety nie ma tutaj danych i to jest bardzo ciekawe. Podejrzewam, że jest to Warszawa, natomiast na profilu pethelp.pl, czyli jednym z profili dotyczących właśnie opieki i programów związanych z opieką nad psami, ale jest po prostu to jest przefantastyczny pomysł i postanowiłam się nim podzielić, bo naprawdę autentycznie byłam zachwycona tym pomysłem. Mianowicie w którymś ze schronisk Myślę, że w Warszawie zrobiono taką akcję, że do psów w schroniskach przyszły dzieci i dzieciaki siadały po prostu przed klatkami z psiakami na takich poduchach, jakichś tam kocach i kołdrach i czytały zwierzakom. Z jednej strony pieski słuchają głosu ludzi po prostu i mogą się do tych ludzi jakby przekonać, bo pieski, które długo są w schronisku, wiadomo, że będą troszeczkę bardziej dzikie. Natomiast dzieciaki też uczą się przebywania z psami, co jest ważne i przede wszystkim czytają na głos, co też jest oczywiście ważne i w ogóle czytają, więc...
1: Tak, zdecydowanie, to jest w ogóle win-win z każdej strony.
0: I to był taki bardzo wzruszający post, on oczywiście będzie podlinkowany w notatkach, w którym właśnie było napisane, że jest zresztą takie super wzruszające zdjęcie, gdzie dzieciak taki jest zaczytany w jakimś zeszycie, książce, a w klatce leży sobie taki większy pies i ma tak kufę wyciągniętą na zewnątrz i między tymi kratami leży i patrzy się na tego dzieciaka. No mega, wzruszam się jak na to patrzę, naprawdę, super w ogóle rzecz, super rzecz i bardzo bym chciała, żeby było więcej takich akcji, bo nie wiem, czy pamiętasz, bo tak zaczęłam sobie od razu kombinować, czy to się da zrobić ze starszymi osobami, no bo w sumie czemu nie i pamiętam, że jest przecież ta taka akcja, w której w domach spokojnej starości albo przyprowadzano właśnie zwierzaki ze schronisk, albo wręcz nawet były chyba jakieś takie pomysły, żeby połączyć schroniska, w sensie takie, wiecie, wiesz, nie takie typowe schroniska, bo tam nie tam, że starsi ludzie w klatkach będą siedzieć, tylko takie bardziej domy tymczasowe, gdzie tych tych zwierząt jest nie za dużo, właśnie z, z opieką nad ludźmi starszymi, w sensie, żeby ci ludzie przejęli jakby tę część obowiązków za tym dom tymczasowi, dopóki te zwierzaki nie znajdą schronienia, dzięki czemu one mają konkretnie kogoś, z kim mogą być, a z drugiej strony ci ludzie też mogą się kimś opiekować, wiesz, mniejsza nuda, więcej pozytywnych emocji i tak dalej,
1: i Czy ty w ogóle rozmawiasz ze swoimi psami? I to tak nie mówię, że tak rozmawiasz, że idziesz na spacerze i mówisz na ej, hop, hop, siup i zostaw i tutaj ten. Ale czy masz takie sytuacje, gdzie przeprowadzasz dłuższą rozmowę ze swoimi psami?
0: Mm, super dłuższych, jakichś takich bardzo skomplikowanych rozmów to nie, ale tak, tak rozmawiam z nimi, no. no.
1: Bo ja często tak mam, ale głównie z Vegą, ponieważ Zoltan w ogóle mnie nie chce słuchać i zazwyczaj w ogóle obraca głowę i nie jest zainteresowany. Ale Vega często ma tak, że jak gdzieś leżę, oglądam telewizję, to wskakuje mi na brzuch, kładzie się na mnie i patrzy mi prosto w oczy. Mm-hmm. Ja wtedy z zaczynam z nią prowadzić jakąś dyskusję i e, pytam ją o życie, co widziała, co, co robiła i najlepsze jest to, że... Ci
0: odpowiada. Chyba coś,
1: <głos> <głos> tak, zaczynamy dyskutować, później się budzę i no. nieważne. E, Coś musi w tym być, że właśnie jak psy słyszą taki spokojny mhm. głos człowieka, który tak mówi w miarę jednostajnie i jest taki po no, prostu ciepłym głosem, mhm. więc tutaj w przypadku dzieciaków, które gdzieś czytają jakąś fajną bajkę, której czytanie też jej sprawia radość, to działa to jakoś kojąco na psy, mhm. bo Wega na przykład zazwyczaj jak słucha, to tak zaczynają mi się oczy zamykać Ojej. i po prostu zasypia na mnie. Ale strasznie lubi mnie słuchać i to jest takie naprawdę jedna z moich ulubionych czynności, jak na przykład po stresującym dniu albo gdzieś jak człowiek nie ma humoru, to, to żeby pogadać z psem. Znaczy mhm. bez urazy dla na mojej narzeczonej oczywiście. <laughs> <laughs> Ale po prostu gadanie z psami to jest mega sprawa i ja z Wegą uwielbiam rozmawiać, bo e, po prostu czuć, że temu psu pasuje, że się do niego mm-hmm. gada, bo raz, że psy lubią, jak się na nie zwraca Zolta. uwagę, poza Zultanem, ale mm, no tutaj to po prostu działa typowo książkowo i zawsze jak, jak rozmawiam z Wegon, to też... Yy, Widzę, jak to może kojąco działać na psy mhm. w, takich, w takich schroniskach, które no, ten kontakt z człowiekiem mają troszeczkę taki wybiórczy, no bo tam jednak przychodzą zazwyczaj osoby, tylko żeby gdzieś tam szybko na spacer i tak, i tak dalej. To nie jest tak, że... że znaczy, to oczywiście nie mówię z jakimś wyrzutem, no po prostu w schroniskach jest tyle no tych zwierzaków, jest, że ciężko im poświęcić mhm. tyle czasu, więc takie akcje naprawdę, gdyby to gdzieś poszło w całą Polskę i dałoby się zorganizować z tego coś takiego mega większego, że właśnie dzieciaki czy w ogóle, czy ludzie nawet, żeby czytali psom, mhm. to jest mega sprawa. Ja chyba nawet dzisiaj poczytam coś, ale o, to, o tym też później będę
0: mówić. Więc jeśli słucha nas ktoś, kto ma cokolwiek wspólnego ze schroniskiem, a wiem, że słucha, także wink, wink, to z dowolnym schroniskiem, to zastanówcie się, czy nie dałoby się takiej akcji zrobić u was. To mogą być, najlepiej gdyby to były rzeczywiście tam dzieciaki w wieku szkolnym, bo myślę, że to jest bardzo win-win, ale w ostateczności mogliby być to po prostu dorośli ludzie, którzy czytają zwierzakom i wtedy to jest bardziej, znaczy dla ludzi też, no bo jakby obcowanie ze zwierzakami zawsze jest fajne, natomiast na pewno dużo bardziej wtedy będą zyskiwać, ta akcja będzie bardziej edukacyjna dla psów niż dla ludzi, wiadomo. Ale jeśli macie taką możliwość, myślę, że nie nie, nie trzeba żadnych pieniędzy, żeby to zrobić, nie trzeba żadnych środków, trzeba tylko zapewnić tym dzieciakom jakieś miejsce do siedzenia i myślę, że to jest przefantastyczna akcja i się powinno robić jak najwięcej takich akcji.
1: Jak najbardziej. A skoro
0: mówimy o mówieniu do swoich psów, to się doskonale składa, ponieważ mam taką ciekawostkę, która do tego nawiązuje. W zasadzie zrobimy tak. Najpierw opowiem o ciekawostce, którą chciałam pierwotnie opowiedzieć w ramach mojego, mojej krucjaty ciekawostkowej, ale wydaje mi się.
1: ciekawostkowa. Ale w... okay. tej nazwy działu się nie spodziewałem. No.
0: Ale wydaje mi się ona dosyć prosta, w sensie dosyć taka krótka i prosta, więc pomyślałam, że jeszcze będzie inna. Więc najpierw ta, mhm. która nie jest związana z rozmawianiem z psami. Chciałam Cię, Pawle, zapytać, czy wiesz, gdzie psy mają linie papilarne
1: na nosie. Tak.
0: Psy mają linie papilarne na nosku. Co więcej, za granicą zdarza się, że w ten sposób się na przykład psy rozpoznaje. Jest to podobno nawet jakaś nauka. Ale ogólnie chodzi właśnie o to, że psie nosy są tak pobruzdowane jak nasze linie papilarne i po tym można rozpoznać i Jaki, jak, co to był za piesek, więc to, jest, to są ich jakby linie papilarne i można bez problemu w ten sposób rozpoznać yy, nosek jednego psa od noska drugiego psa, więc
1: ja w ogóle polecam każdemu, kto nas słucha i ma psa, żeby czasami też poświęcił troszeczkę uwagi i się przyjrzał, tak naprawdę mocno się mhm. przyjrzał, jak niesamowicie zbudowane są nosy, tak. Bo to jest taki element, którego często się nie docenia. Ja sam to odkryłem chyba dopiero w momencie, jak gdzieś przy okazji, całkowicie przypadkowo robiłem zdjęcia tak zwane makro, mhm. czyli z tym takim bardzo mocnym zbliżeniem i, i detalem. i Gdzieś na komputerze, jak się troszeczkę podbiło te kolory i wyszły te wszystkie wypukłości, bo nam się kojarzy psienos czymś takim bardzo gładkim, zimnym i mokrym. Natomiast gdy się człowiek przyjrzy i zobaczy, ile tam jest nierówności, ile wzorów, ile to jest w ogóle, jak jak złożona jest budowa tego tego noska, to to też można się jeszcze bardziej zakochać w swoim psiem.
0: To teraz, no właśnie, więc to była taka krótka ciekawostka, więc teraz przejdźmy do ciekawostki odnośnie psów i komunikacji, mianowicie to jest ciekawostka przede wszystkim dla Ciebie, Paweł. A to mhm. dlatego, że wy jeszcze nie widzieliście, ale mam nadzieję, Paweł, że po prostu kiedyś nagrasz takie wideo, jak rozmawiasz z Zoltanem i Zoltan za każdym razem, jak do niego mówisz, to przechyla głowę tak, w taki naprawdę przezabawny tak. sposób.
1: Tak, zanim się mną jeszcze znudzi i jak już wiem, że zaczynam z nim rozmawiać o życiu i się po prostu obraca i mówię ojciec, już dobra mhm. starczy, to tak, to zazwyczaj kręci głową, kilka razy na Twittera nawet wrzucałem takiego gifa z kręcącym głową zoltanem. Jeżeli uda mi się znaleźć, to może wrzucimy do opisu odcinka.
0: O. Swoją drogą to muszę to powiedzieć, bo moje psy czasem przekręcają głowę, ale w ogóle są mistrzami rozpoznawania słowa pieski i nawet jak się powie w rozmowie pomiędzy dwoma osobami, a akurat, nie wiem, Kana patrzy na nas, bo akurat jej się na głaski zbiera, czy Freja i powiesz pieski, to od razu im uszy tak stają fajnie, więc po prostu ja niestety obawiam się, że one wszystko rozumieją. Także, ale ja nie o tym, bo ja o przekręcaniu głową, mianowicie są yy, poważne badania naukowe odnośnie tego, dlaczego psy przekręcają głową. I... Okej, okay.
1: yy, znaczy... Powiem Ci, że już jestem zafascynowany, bo chciałbym znaleźć tą grupę osób, które nad tym pracują, i tam złożyć swoje CV. Plan na ten rok. Rozkminić, dlaczego psy kręcą no. głową.
0: A powiem Ci, że to jest dosyć poważna rzecz, dlatego że nie wiadomo. Ciągle. Ale mogę. Wiesz no. co?
1: czy nie wiadomo, czy to nie jest tak, że po prostu to jest tak fajny temat, że oni chcą nad tym pracować przez następne 15 może, lat. I tak w sumie może. wiedzą, ale tak, wiesz, jest grudzień, muszą zdać ten raport
0: i tak, może
1: jednak nie wiemy. No.
0: Są dwie takie wiodące teorie odnośnie tego i dlaczego psy przechylają głowę. Mhm. Obie mi się w ogóle super podobają. Pierwsza jest taka, że psy przechylają głowę, żeby nas lepiej widzieć. Jak do nich mówimy? Chodzi po prostu o to, że im pies ma dłuższą kufę, tym. A te te oczy są jakby tak umieszczone, że on widzi swoją kufę, jakby część swojej kufy, i to mu trochę zasłania jakby widok. Rozumiesz? A na przykład...
1: Rozumiem, następnym razem jak Zoltan przekręci głowę, to ja muszę się go zapytać, co? Że gruby jestem, tak?
0: (laughs) I ogólnie chodzi o to, że one po prostu, nawet jak patrzą na wprost nas, to mogą nie widzieć naszych ust, a wiedzą, bo psy potrafią rozpoznawać nasze emocje, wiedzą, jakby wykształciły się w tym, no bo musiało być mądre te tysiąc, znaczy ileś tam tysięcy lat temu, żeby się tak przypodobać nam, żeby żeby z nami zostały. Więc potrafią rozpoznawać ludzkie emocje i wiedzą, że że twarz, usta, przede wszystkim pokazywanie zębów lub nie, to jest jakaś emocja ludzka, na którą trzeba jakoś zareagować. W związku z tym jest taka teoria, która mówi właśnie, że psy przechylają głowę, żeby nas lepiej słyszeć, i żeby nas lepiej widzieć, też lepiej słyszeć, w tym sensie lepiej nas odbierać. Tak, tak. Ale ponieważ wyniki są niejednoznaczne, to jest jeszcze druga teoria, którą kocham, mianowicie, ponieważ psy jak przechylają głowę, to to wyglądają słodko, prawda? To zawsze jest fajne. No właśnie, i druga teoria mówi, że one o tym wiedzą. I robią to specjalnie, ponieważ wiedzą, że jak przekręcają głowę, to wyglądają słodko, a jak wyglądają słodko, to znaczy, że na pewno coś dostaną, albo głaska, albo smaczka, albo cokolwiek i pan, pani, opiekun, opiekunka będą zadowoleni.
1: To by, Wiesz co, ta druga teoria jest dla mnie troszeczkę przerażająca, bo jak miał teraz spojrzeć na na Zoltana, który kręci głową i ja na przykład się obracam, bo jesteś taki słodki, dam ci znaczka i on sobie wtedy myśli, he, frajer, to chyba jednak wolę pierwszą teorię.
0: No, natomiast nie wiadomo, jeszcze mam taką konkluzję. Tutaj widzę w tekście, że bardzo jest możliwe, że one faktycznie są nieco skonfudowane. Czyli, że. Bo to tak też rzeczywiście się kojarzy, że one przekręcają głowę, bo jakby nie rozumieją, nie, nie czają, co tam się dzieje, i są jakieś takie zainteresowane, zaintrygowane. Więc to też może być, ale to też może być tak, że to jest jakby projekcja już naszych emocji na, na psy ale przecież wiadomo, że psy są cwaniaki, potrafią oszukiwać, udawać, na przykład moje psy doskonale udają, że są super głodne, Dziś, na przykład taka super sytuacja z dzisiaj, dałam im, dałam im słowo na j, nie chcę mówić słowa na j, które kończy się na e, bo zaraz tutaj będzie jakaś masakra, w każdym razie dostały pokarm, o, i to było dosłownie pół godziny przed tym, jak mój Sławek, czyli mój mąż wrócił do domu, I oczywiście jak tylko wrócił do domu, to się okazało, że psy są najgłodniejsze na świecie, w ogóle, wiesz, biedne, ja je biję, głodzę i w ogóle wystawiam na dwór, żeby po prostu, nie wiem, tam marzły, bo przyszedł ktoś nowy i na pewno można od niego wyżebrać jakieś nowe jedzenie, że no, Więc, więc psy potrafią oszukiwać, więc ja bym się wcale nie zdziwiła, jakby tak było, że wiedzą, że są słodkie, w związku z tym ten... Zresztą, zresztą no. Frejka jak jest głodna, jak, jak czasem czekamy na to, aż, jej, aż im się barw rozmrozi, to, yy, to ona potrafi właśnie wyglądać wtedy bardzo słodko, no, bo ona wtedy wie, że wygląda słodko i się tak tuli, taka nagle jest super, jest takim super kanapowym pieskiem i wszystkich kocha i wiesz, na zasadzie daj mi jeść, daj mi jeść, daj mi jeść. Daj mi jeść. Tak, no to, to była ta ciekawostka właśnie.
1: To z moich ciekawostek, bo w zasadzie jest takiego tematu, który bym chciał dzisiaj poruszyć. Ostatnio odkryłem taki troszeczkę nowy trend, bo chcę znów porozmawiać o grach wideo, ale troszeczkę w mniej oczywisty sposób, bo zazwyczaj jak poruszaliśmy temat gier wideo, to mówiliśmy po prostu o jakimś psie, który w w danej grze wideo wystąpił jest to fajne lub niefajne. Natomiast ostatnio zauważyłem, że psy są coraz częściej wykorzystywane jako aktorzy. I nie mam tutaj na myśli aktorów takich, żeby robić ten tak zwany motion capture, czyli żeby robić, przenosić cyfrowo ruchy do gry, ale jeżeli chodzi o voice acting, czyli o sam głos. I się okazało, że są rasy psów, które się idealnie do tego nadają, bo na przykład do takiej gry, która nazywa się Halo Infinite i opowiada o losach pewnego dzielnego żołnierza, który walczy z różnymi potworkami, Pug o imieniu Gyoza podkłada głos pod niektóre stworki i ten puk wydaje tak dziwne dźwięki z siebie, że naprawdę jeżeli byście włączyli same te, ten, sam ten filmik który znajdzie się u nas w notatkach, więc pamiętajcie, żeby zajrzeć na naszą stronę daj dajgłospodcast.pl mm-hmm. i odpalicie go zamykając jak zamkniecie oczy to te dźwięki naprawdę nie przypominają psa <laughs> Myślałem, że to jest jakiś taki przypadek, że po prostu ktoś wpadł na fajny pomysł i i można to wykorzystać, ale jakiś czas później do kolejnej gry okazało się, że podkładał też psiak głos, gdzie też grało rolę stworka takiego aliena z nie wiadomo jakiej planety i tu akurat mówię o grze The Outer Worlds. Swoją drogą polecam, jeżeli ktoś lubi science fiction, gry przygodowe, to to jest świetna przygoda. I tutaj Louis, który jest French Bulldogiem, podkłada głos pod stworki, które się nazywają e, raptidonomy. Okay. I te raptidonomy wyglądają zdecydowanie e, inaczej niż e, francuskie buldogi, bo są tak jakby 18 razy większe od francuskich buldogów i mają kolorową grzywę i zęby takie jak rekiny i ogólnie jest dziwnie, ale to jest tak genialny pomysł, że jestem w ogóle w szoku, mm-hmm. że dopiero ktoś teraz na to wpadł. I jak tak troszeczkę sięgam do jakiejś tam swojej wiedzy, jeżeli chodzi o gry wideo, to w zasadzie chyba tylko raz się spotkałem z taką ciekawostką, żeby w ogóle dźwięki zwierząt były wykorzystywane w nietypowy sposób w grach. Była taka seria wyścigów, e, burnout się nazywały. Tak. I do pierwszej części, ponieważ nie dostali licencji na prawdziwe samochody i tworzyli jakby swoje własne, e, wykorzystywali ryki lwów i tygrysów, o. które były odpowiednio zmanipulowane i spowalniane lub przyspieszane. Żeby były sa- samochodami? E, dokładnie Ale tak. Nice. I to jest w ogóle mega super pomysł i ja teraz sobie myślę tak, Powoli, natomiast dosyć dynamicznie zbliża się do nas era samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne nie wydają z siebie dźwięków i wiem o tym, że na przykład taki koncern jak Audi zatrudnia specjalnych kompozytorów do tego, żeby tworzyły dźwięk pod te samochody, mm-hmm. bo już teraz z góry wiemy, że te samochody będą musiały emitować jakieś tak. dźwięki, żeby po prostu było bezpiecznie na drogach. Bo jak leci coś szybko i tylko szeleści, to potrafi sprawiać zagrożenie na, na drodze, więc ten dźwięk musi być emitowany sztucznie. Mm-hmm. Więc po co zatrudniać kompozytorów, jak mamy tyle ciekawych dźwięków dookoła nas? <śled>
0: No, na przykład ja wiem, że jest jeden taki bardzo y, poważny dźwięk otwieranej lodówki, na przykład. Nie w domu. Tak. Albo szeleszczącego papierka do czegokolwiek. <gry> Chociaż nie, nie, właśnie nie do czegokolwiek, bo jak się szeleści bez otwierania lodówki, to czasem psy nie reagują, ale jak jest otwieranie lodówki, a potem szeleszczenie, to już. Ale zobacz, na
1: ile sposobów może to wykorzystać, bo jeżeli masz na przykład psa, który nie za bardzo chce wchodzić do samochodu i jeżeli byś skonfigurowała swój samochód tak, że zamiast uruchamiania dźwięku silnika, to jest najpierw te i później dopiero szeleszczenie papierka, no to pies od razu jest w samochodzie i problem się rozwiązuje. Za każdym
0: razem, jak otwierasz drzwi od tego auta, to tak Tak, jakbyś w lodówkę otwierał,
1: Przekręcasz kluczyk, a tam szeleszczenie papierka.
0: Myślę, że to trzeba patentować, wiesz?
1: Może zostaniemy kompozytorami do dźwięków nowoczesnej motoryzacji.
0: Cudnie, powiem ci, marzyłam o tym. Zawód przyszłości. Ale cudnie, cudnie. Bardzo mi się podoba, że pieski podkładają głos pod raptory i różne inne zwierzaki, którymi nie są. Yy, bo rzeczywiście jest coraz więcej piesków, które yy, robią też motion capture, czyli rzeczywiście są przenoszone na yy, ekran komputera czy ekran konsoli yy, i grają po prostu pieski w taki, taki sposób dosyć naturalny, bo, bo właśnie po to się robi motion capture, żeby te ruchy były jak najbardziej naturalne, mm-hmm. ale jeszcze podkładanie głosu to jest mega rzecz, no.
1: Ja myślę, że kiedyś będziemy musieli zrobić takie zestawienie. Może to będzie jakiś taki tekst na stronę, jakieś 10 najciekawszych gier, w których wystąpił pies, ale żeby to było tak z punktu widzenia psiarza, żeby była ta pewność, że pieskowi nic tam wielkiego, strasznego się nie dzieje. To mogłoby być jakiś ciekawy temat. Pamiętajcie, że jeżeli w ogóle macie jakieś pomysły albo jakieś tematy, które byście chcieli, żebyśmy poruszyli, które są związane z psami, to cały czas nasza skrzynka Bark, Małpa, jest otwarta, są komentarze i różne inne formy komunikacji, to na pewno nas znajdziecie i możecie do nas pisać. Tymczasem ja jeszcze na dzisiaj mam absolutnią świeżynkę i coś, co kupiłem dzisiaj, ale już dzisiaj jestem w stanie to zrecenzować bo to jest książka. Książka, którą miałem zamówić przez internet, ale okazało się, że w naszym zaprzyjaźnionym sklepie ActiveZo została wypatrzona przez moją Anię, która w pewnym momencie po prostu zaczęła krzyczeć w sklepie i ja myślałem, że zejdę na zawał, bo myślałem, że coś się stało, nie wiem, półka na nią z karmą leci albo coś, coś innego dziwnego. Natomiast zobaczyłem, że wskazuje na półkę i na półce było co? Na półce była książka psich, psich sucharków. Jeżeli nie znacie psich sucharków, to w ogóle ja nie mam pojęcia z kim ja teraz, do kogo ja mówię ale psie sucharki to jest jedno z najlepszych odkryć, tak. jeżeli chodzi o dziedzinę psią i psi humor, bo zaczęło się od profilu na, na Facebooku, gdzie e, e, Maria wrzucała swoje rysunki takie z życia wzięte, związane z psiakami. I wszystkie są o moich psach. I, i dokładnie. I którykolwiek by nie oglądał, a jest już ich naprawdę bardzo dużo, to mam wrażenie, że one są żywcem wyciągnięte z, z mojego psiego, psiego życia. Mhm. Z góry powiem, książka nie jest tania, bo kosztuje 40 zł. Znaczy, dla kogoś to może być drogie, natomiast jest przefantastycznie wydana. Jest w takim w ogóle kwadratowym wydaniu, takim jakby ściętego A4, więc bardzo wygodnie trzyma się w rękach. Jest przepełniona komiksami. Ja jestem takim dosyć stałym obserwatorem psich sucharków, więc nie wiem, czy tutaj będzie coś, co mnie zaskoczy. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, że ona jest poprzeplatana tak gdzieś co kilkadziesiąt stron, jest taka rozkładówka, gdzie są te komiksy w pełnym kolorze. To jest o tyle ciekawe, bo psiechusucharki, ich tradycją jest to, że są zawsze czarno-białe. To są bardzo proste rysuneczki, ale są niesamowicie urokliwe i są zawsze świetnie podpisane. I książka się oczywiście nazywa Psie Sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić. Absolutnie się z tym zgadzam. To jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Wydało to wydawnictwo Znak, więc gratulacje dla wydawnictwa za, za taki kontrakt. I teraz strzelaj, ile ta książka może mieć, może mieć stron. Tak sobie wyobraź taką książeczkę, która jest w takim wydaniu, no powiedzmy, to jest takie ścięte A5. Mm-hmm. E, ile tych psich sucharków mogło się zebrać. E, dla ułatwienia ci powiem, że to nie jest tak, że na każdej stronie jest psi sucharek, bo czasami są jeszcze jakieś tam krótkie historyjki o miłości, wierności i ogólnie o, o psiakach. E, ale na każdej, że tak powiem, rozkładówce jest minimum jeden rysunek.
0: 50?
1: Nie, ta książka ma, uwaga, bo aż zgubiłem spis treści. Ostatni rozdział się zaczyna na 288 o! O, stronie. To jest ponad 200 stron genialnych, fantastycznych mini historyjek, mini komiksów, z których ja naprawdę szczerze się zastanawiam, czy ja nie kupię drugiej kopii tej książki, tylko po to, żeby ją porwać i część obrazków po prostu swoich ulubionych gdzieś nie powiesić sobie mm. na, na ścianie, bo to jest coś fantastycznego, tego w ogóle nie trzeba reklamować, to jest y, najbardziej obowiązkowa psia lektura w
0: tym roku. Tak jest. <laughs> A jeśli nie znacie psich sucharków, to koniecznie, koniecznie na Facebooku, koniecznie. a na Instagramie jeszcze dodatkowo są takie bardzo z życia, już nawet nie psie sucharki, bo tam są rysunki o Pudlu, czyli o piesku, tak, tak. Pies, piesku właścicielki yy, całego fanpage'a.
1: Swoją drogą piesek jest ze schroniska No i to jest w ogóle... Ja odleciałem, jak to usłyszałem, mm-hmm. bo on wygląda jak Raso- naprawdę no. rasowy pies i to, jakie psy trafiają do schronisk to po prostu nie mieści się w mojej głowie. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że są różne okoliczności, bo czasami może być tak, że nie wiem, właściciel zmarł albo coś takiego mm-hmm. i to nie zawsze jest tak, że psy są porzucane, ale naprawdę wow, jakie psy są w schroniskach wow, zresztą to wystarczy przejrzeć na naszą listę okładek i my same promujemy fantastyczne psiaki, młode, starsze, stare, ale wszystkie psiaki są są fantastyczne. Wszystkie psiaki nasze są. Tak jest. Zanim przejdziemy do kącika eksperckiego, który już zbliża się dużymi krokami, to muszę troszeczkę wyjść na takie wyższe wyżyny, ponieważ dzisiaj w kąciku eksperckim nie będzie nas odwiedzała Kasia, tylko pani Kasia. Więc ja na wątek ekspercki przygotowałem sobie prawdziwą królową, która jest bardzo znana w Polsce, w zasadzie chyba głównie w Polsce. I to jest pani królowa Magda Gessler. I teraz, Ale co, Magda, G- ma-
0: ma- Magda Gesler tam czeka pod drzwiami twoimi, bo ja już...
1: Nie, 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 później będzie pani Kasia. A, okay. Nie, jakby tutaj była pani królowa Magda, to wiesz, to no w ogóle... No właśnie.
0: Jest,
1: to garnitur to za mało. Mm. Ale nie wiem, czy wiesz, jakiego psa ma, ma Magda Gessler. Nie mam pojęcia. To bardzo dobrze, że nie wiesz. Jakiego, jak sobie wyobrażasz psa... Magdy Gester, bo zakładam, że sama postać jest ci znana. To oczywiście. jest barwna kobieta, oczywiście. która e, uwielbia się kolorowo ubierać, jest naprawdę postrzelona, ale w tym pozytywnym sensie jest taka bardzo emocjonalna w tym, co przekazuje i ekspresyjna. Ja osobiście jestem wielkim fanem Magdy Mm-mm. Gessler, przyznaję się Be- do tego Be- bez bicia. No. Tak, Besos, jak najbardziej. Uwielbiam jej, jej programy, które gdzieś oczywiście pewnie trzeba traktować z prymrużeniem oka, ale naprawdę widać w tym ogromie i talentu, mm-hmm. i pracy, i wszystkiego, ale samo jej, jakby podejście do życia, jest takie, że, że fajnie ją słuchać i fajnie ją oglądać. Więc, żeby bardziej nie przyciągać, jak sobie wyobrażasz psa Duży, mały, krótko przystrzyżony, ładnie przystrzyżony. Mm-hmm.
0: Ja obstawiam małego psa do torebki. No, może do torebki nie, ale ma, takiego małego psa, coś jakby UST. Albo Jorka mm-hmm. może nie, bo, bo może nie, ale takiego Westie, czyli, czyli tak zwaną białą ścierkę yy, mm-hmm. do podłogi. W sensie, ja nie obrażam nikogo, tylko Westie mi się tak zawsze kojarzy z, taką, z takim mopem. O, z mopem, nie, że ścierką, tylko z mopem. To, to, to tak, bym sobie, tak, tak jak sobie myślę o Magdzie Gessler, to myślę, że coś w ten deseń.
1: No, więc nie. Wszystko co powiedziałaś, mija się absolutnie z no. prawdą, ponieważ Magda Grester ma e, owczarka francuskiego Briarda. I to jest gigantyczny pies. No, gigantyczny tu przesadzam, ale bardzo dużo, bardzo duży mm-hmm. pies, który ma równie bujne futro, jak ona ma fryzurę. E, jest, jest taki rudy z czarnym pyskiem, więc w zasadzie kolorystycznie też do siebie pasują. mimo to, że Magda Gester jest bardziej taką na blond blondzie. nie ma czarnego pyska. No. Wiesz co? Zależy jaki ma makijaż. A to prawda, tak. Bo niektóre jej kreacje sprawiają, że naprawdę e, e, można się zastanawiać. Pies ma na imię Gucio.
0: O Boże! Myślałam, że jakiś wie, że Rembrandt albo coś, bo ona taka no artystyczna właśnie, jest. Właśnie, <laughs> właśnie ma
1: Gucio na imię. I podobno już się Gucio staje gwiazdą internetu. O. Ja o psie Magdy Gessler dowiedziałem się przez absolutny przypadek, bo był taki program Niestety zapomniałem nazwę, ale ogólnie odwiedzali domy znanych znanych ludzi w Polsce. I tam nagle po prostu, gdy prowadzący wraz z Magdą weszli do do ogrodu, pojawił się gigantyczny pies. I myślałem, że ona powie, że to jest pies, nie wiem, ludzi, którzy utrzymują dom, no bo wiadomo, Magda jest zabiegana i i często jej nie ma, ale nie, to jest jej osobisty pies, który podobno został jej podarowany przez jej fanów. Więc to jakaś szalona historia, ale. Było tam parę takich scen, gdzie widać było, że ona z tym psem komunikuje się w taki specyficzny sposób, który jest zrozumiały dla psiarzy. W sensie ona z nim rozmawia, mm-hmm. e, gdzieś jak coś tam gdzieś wypatrzył, to zaczęła go pytać, co on widzi i tak dalej. To są takie czasami drobne gesty, po których można poznać, że ok, ona wie o co chodzi, wie jak się obchodzić z psem i ona to po prostu rozumie i czuje. I naprawdę jestem w szoku, że, że ma tak wielkiego psiaka, bo gdzieś e, chyba parę odcinków temu wspominałem, że wiedziałem, że jej syn e, ma dwa psy, bo e, do Kuby Wojewódzkiego zaprosił tak, obydwa tak. swoje psy, tak, tak, więc tak, jeżeli tak. na playerze mm-hmm. sobie znajdziecie e, Kubę Wojewódzkiego, gdzie wystąpił syn Magdy Glessler, to tam właśnie będą pieski, które tak grzecznie się zachowywały, że ja w ogóle tego nie ogarnię. <śm->
0: Ojej, no to bardzo mi się podoba, po prostu, kurczę, my możemy nawet, tylko mam nadzieję, że nas nikt nie pozwie, ale jak następnym razem będziemy mieć takie ploty, to absolutnie możemy nazwać naszą rubrykę pudelek, bo jakby pasuje.
1: Tak, pudelek nie, kundelek nie. Co, co jeszcze z psem się kończy na elek? Fute, futerelek? Nie wiem, no właśnie Futerał, nie wiem. Futerałek. Yorkshire terierek.
0: Żeby było tak, wiesz, w klimacie piesków. Terierek? Terierek, o, terierek. No. Terierek. Dobrze.
1: Dobra. To dzisiaj e, wszystkie plotki związane z psami będą nazywały się terierek. Mam nadzieję, że będę to pamiętał za dwa tygodnie. No. A tymczasem pora na kącik ekspercki, więc nie pozostaje mi nic innego niż zaprosić Panią Kasię. Po długiej przerwie witamy w naszym skromnym studiu Panią Kasię.
2: Tak, pani Kasia Wita, dzień dobry.
1: Dawno się nie widzieliśmy, dawno się nie słyszeliśmy. E, ostatnio nawet Ciebie chwaliliśmy w poprzednim odcinku, co teraz robisz i że do Krakowa jeździsz i tego tak dumnie chcieliśmy. Tak, cię ale zdradziłam
2: psy i teraz z- zgłębiam tajniki behawiorystyki kotów.
1: Tak, jak wcześniej <laughs> rozmawialiśmy, teraz już nie mówisz o know-how, tylko o miał On miał Ale wracamy już do naszego kącika eksperckiego. Wykorzystujemy chwilę, że Natalia tutaj poszła sobie i dała nam wolną rękę na tematy. Ja odkopałem jeden taki z tematów troszeczkę starszych, ale myślę, że też takich całkiem ciekawych do do poruszenia. Dostaliśmy taki temat. Do Pani Kasia, tak się zaśmiałem, bo Pani Kasia tak brzmi dostojnie, dostojnie i tak. dumnie. Może wszyscy teraz per pan i per pani będziemy do siebie mówić. <grym> Dostaliśmy list, gdzie jest opisana sytuacja, kiedy pies popada w kompletną głupawkę. I tutaj mówimy o bieganiu, skakaniu, szale w oczach. Nawet gdzieś tam w mailu jest wpisane, że aktywuje się w nim tryb berserkera i włącza tryb nieśmiertelności, co nam się bardzo spodobało. I jest opisane, że piesek ma 8 miesięcy Więc jest jeszcze szczeniakiem i z powodów zdrowotnych ma bardzo ograniczone spacery i napady tego psiego amoku zdarzyły mu się zaledwie dwukrotnie, ale też zdarzały się wcześniej u, u psów. Słuchacza. I teraz ciężko takiego psiaka wyciszyć. Mały biega, jak opętany, strzałem, taranuje wszystko na swojej drodze, nawet odbija się od mebli. Jednym słowem zalicza odlot. I pytanie jest, jak jak takiego psiaka wyciszyć? I ty przed nagraniem, Kasiu, mi powiedziałaś, że też możemy to połączyć sobie fajnie z tematem o budowaniu sesji szkoleniowej z psem.
2: Dokładnie tak. I tutaj faktycznie już chyba przejmę, Głos. głos, polega to wszystko na tym, aby się zastanowić, co jest pierwsze. Emocja czy zachowanie? To jest takie pytanie trochę analogiczne, to, to było pierwsze, a czy jajko. E- emocje czy zachowanie? No i tutaj są po- podzielone zazwyczaj odpowiedzi, niektórzy twierdzą, że najpierw jest, jest zachowanie i tworzą się emocje, a to tak nie do końca jest. Najpierw są emocje. I te emocje to jest taki krótkotrwały stan w, w organizmie, który które mają na celu motywację. No i teraz dalej sobie lecimy i patrzymy, co by tu zrobić z tymi emocjami, żeby były motywujące, ale w odpowiednich momentach, a nie wtedy, kiedy akurat jest to najmniej potrzebne. Więc dobrze byłoby zacząć od podstaw. Podstawą jest przede wszystkim budowanie tak zwanej sesji szkoleniowej. No nie wszyscy z was się szkolą, ale każdy na pewno gdzieś w zaciszu domowym próbuje nauczyć psa tych podstaw, mhm. typu siad e, do mnie, e, nie, nie skacz na gości. Tak. <laughs> e, więc dobrze jest to zrobić w tak zwanej sesji szkoleniowej. Dlaczego sesja szkoleniowa? Musi to być schemat powtarzających się pewnych czynności, które będą w takim bardzo łańcuchowym klimacie. Dlaczego? ponieważ po pierwsze zachowania instynktowe, którymi kieruje się nasz pies, mają charakter łańcuchowy, a my chcemy się do tego odnieść. Po drugie, jeżeli coś regularnie powtarzamy, to w naszej głowie, w tej sieci neuronalnej, tak bardzo poważnie, tworzy się pewien szlak, tej takiej iskierki, która przeskakuje z neuronu na neuron i ten szlak jest stały, dzięki temu nam się to wszystko utrwala. I w tej sesji chodzi o to, żeby stworzyć taki jeden szlak, którym informacja w mózgu psa się przedostaje. Nie chodzi na boki, nie zbacza, że jak widzę psa, to od razu zbaczam w bok i idę do niego, a nie do właściciela przy przywołaniu. Chodzi o to, żeby to był jeden stały schemat. I teraz tym schematem jest coś takiego, żeby sesja szkoleniowa składała się z poszczególnych etapów. Pierwszy etap to jest tak zwana gotowość do pracy. I tą gotowością do pracy jest to, że pies do nas podchodzi, podnosi swoją mortkę i zagląda nam w oczy. I to już jest sygnał, że pies coś od nas chce. No i o to walczymy. Czyli jeżeli chcesz piesku z nami robić, to ja w odpowiedzi na to zaproponuję ci fajną aktywność. I teraz, jeżeli mamy sygnał gotowości do pracy, pies na nas patrzy... Bierzemy sobie przysmaka, bierzemy sobie sprzęt szkoleniowy, który będzie nam w danym momencie potrzebny, kliker, zabawka, mata węchowa, nie wiem, może kocyk. I w tym momencie wprowadzamy sobie prostą czynność, którą chcemy nauczyć psa. Pamiętajmy, że w sesji niech to będzie jedno proste zachowanie, jeden prosty ruch. Na przykład wyciągam rękę, do, pustą rękę do psa. Proszę, aby pies nosem dotknął w moją rękę. OK. I daję psu smaka w innym nieco ułożeniu, wyciągam rękę do psa, pies dotyka nosem w rękę, ok, nagroda. Trzecie powtórzenie, pies dotyka nosem w rękę, ok, nagroda, pies na mnie patrzy znowu, czyli podnosi kolejny raz kufę. i w tym momencie, uwaga, kolejny sygnał i to jest sygnał, ok, luz, koniec. To jest przerwa, tak jak w szkole, mamy przerwę. Ale przerwa też nie może być wariactwem. Musimy psa nauczyć, co zrobić, kiedy ma też odrobinę czasu wolnego dla siebie, bo to nie zawsze jest takie proste. Zwierzaki w momencie, kiedy są puszczone samopas, zaczynają działać instynktownie. A to nie do końca jest dla nas ludzi fajne. Fajnie jest zrobić tak, żeby zrealizować popędy, zrealizować instynkty psa, ale żeby mieć nad tym kontrolę. A to jak pisze nasz słuchacz, okazuje się, że nie zawsze ta kontrola jest możliwa do osiągnięcia. Dlatego, jeżeli już mamy komendę los, zaoferujmy psu szarpak, na przykład, żeby się poprzeciągać. I teraz zasada jest taka, przeciągamy się, oferujemy szarpę, pies łapie, przeciągamy się, twoje... Puszczamy szarpak pies upolowo, ale to jeszcze nie koniec. Bierzemy drugi szarpak o tej samej atrakcyjności, oferujemy psu, majtamy, oferujemy, podrzucamy, mówimy, ale mój fajny jest, a twój nie, mój lata, a twój jest dopiero w paszczy, mój jest fajny, bo jest w ruchu. I w tym momencie pies mówi, może warto puścić ten, który mam w paszczy i złapać ten, który jest u ciebie. I w tym momencie pies puszcza jeden szarpak, chwyta za ten mój, którego ja dzierżę w tłoni, przeciągamy się i wtedy znowu, okej, okay, po przeciąganiu się twój, teraz ten jest twój, ale znowu ten, który przed chwilą puściłeś, znowu nabył magiczną moc i znowu lata, hello. I tak parę razy się prze, przeciągamy, bawimy. W momencie, kiedy pies powiedzmy trzeci raz, czy czwarty, upolował ten swój szarpak, trzyma go w paszczy, my tą zabawę kończymy, jeszcze zanim pies znudzi się szarpakiem, to jest bardzo ważne, żeby nie zrobić tego w momencie, kiedy pies sam zrezygnuje, bo musimy utrzymać psa w, w zainteresowaniu. Dajemy psu serię przysmaków, jedziemy z tymi przysmakami, jedziemy, jedziemy, to jedziemy. To bardzo ważne,
1: co mówisz, bo mi się wydaje, że to jest mhm. częsty błąd, który nawet chyba ja popełniałem, że... E... Wydaje, wydawało mi się, że, że zabawa kończy się w najlepszym momencie, gdy pies jest już po prostu wykończony, już nie ma siły, zostawia tego szarpaka, mówi dobra, jestem zmęczony mm-hmm. i sobie idzie, a ty mówisz właśnie, no że nie, żeby, żeby tak nie, nie czekać na ten moment.
2: Tak, bo to, co jest opisane tutaj w mailu przez tutaj pana, pana... <laughs> Um, chodzi o to, że my, gdy zabawę kończymy na samym szarpaniu, to tak naprawdę jest dopiero złapanie i szarpanie ofiary. A gdzie jedzenie ofiary, ja się pytam. <laughs> Kiedy my przerywamy zabawy na szarpaniu, pies jest cały czas w głowie, ma safari i on cały czas poluje. No Nie i on... to określenie. <laughs> I szuka, i szuka dalej upustu, tak? I on zaczyna polować w jego psim mniemaniu, ale w najmniej odpowiednim momencie, zupełnie poza kontekstem zabawy, poza kontekstem polowania, bo za to odpowiedzialna jest taki dopamina, taki hormon, który tak mile, mile łaskocze psa w, w układzie nagrody w jego mózgu. No i teraz Teraz zaczyna się problem, bo pies jest podjarany, jak lekki narkoman, bo taka dopamina ma takie właściwości, że trochę się zachowujemy, jak lekko na, na haju, lekko naćpani, bo ciągle chcemy, ciągle chcemy, ciągle chcemy, a to nic.
1: Nigdy nie sądziłem, że na podkazcie o narkomanach będziemy mówić, ja nie <grystanie> e,
2: I w tym momencie to właściciel jest od tego, żeby pokierować on zabawy dalej. Teraz, jeżeli jesteśmy na etapie szarpania, a dążymy do zakończenia łańcucha łowieckiego, to tak, mamy to szarpanie, szarpanie, przekierowujemy na smaczki i teraz pytanie, co dalej. Czy dalej sobie kontynuujemy nasz trening i wprowadzamy psa w kolejną kolejną sesję szkoleniową, czy idziemy na wyciszenie? Bo po takim daniu smaczków możemy dać jeszcze czas na swobodne obwąchanie terenu, na załatwienie się psa, na, na odrobinę spaceru albo na przyjemne głaskanie się, mizianie. Takie samodzielną aktywność, która już jest dużo spokojniejsza, jest poniżej progu reakcji. Ten szarpak daje psu też możliwość wyrzucenia emocji, bo w momencie, kiedy pies ćwiczy, musi zachowywać się grzecznie, czyli musi się opanowywać, ale gdzieś czasem trzeba się rozładować, czyli szarpiemy się. Ale po szarpaniu dajemy smaczka, żeby ten pies gdzieś tam fajnie nam zafunkcjonował. A potem musimy jeszcze chwilę pochodzić, pochodzić ochłonąć, i podejmujemy decyzję, czy dalej ćwiczymy, czy odprowadzamy psa na jego legowisko i na przykład dajemy kong i zostawiamy już psa w spokoju, tak? Czyli pies upolował i poszedł do swojej, do swojej jamy, gdzie zjada swoją, swoją ofiarę, tak? Czyli mhm. wy, wy, wylizuje przepyszną pastę psiądla z konga. Jeżeli chcemy kontynuować trening, to po prostu chodzimy sobie znowu, chodzimy, 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 wyłapujemy spojrzenie, wprowadzamy ćwiczenie, które chcemy psa nauczyć, czyli na przykład dotykanie w dłoń, ale już na przykład prosimy psa, żeby zanim nas dotknie w dłoń, jeszcze przeszedł w kierunku dłoni ten krok 2, Krok dwa dotyka, krok 2 dotyka, krok 2 dotyka. Po każdym razie oczywiście nagradzamy pojedynczymi bądź serią smaczków. Kiedy po kilku powtórzeniach, maksymalnie pięciu, decydujemy, że chcemy skończyć, znowu po powtórzeniach łapiemy kontakt wzrokowym z psem, of przedstawiamy mu hasło, ok, luz, szarpak, znowu zamiana tymi szarpakami, znowu te smaczki i wyciszenie z decyzją, koniec, albo daje jeszcze jedną sesję szkoleniową. Mm-hmm. Czyli, czyli e, podsumowując, mamy w sesji e, sygnał gotowości, czyli pies na łap, łapie z nami kontakt i to jest dla nas sygnał, że pies jest gotowy w ogóle podjąć z nami jakąkolwiek współpracę. Potem jest wprowadzenie takiego elementu czysto szkoleniowego w formie dwóch do pięciu powtórzeń. Następnie znowu kontakt wzrokowy wraz z komendą luzującą, czyli okej, okay, luz. Po luzie musi wystąpić coś, co rozładuje psa, czyli szarpanie szarpakiem plus, plus smaczki, które pozwolą tego szarpaka psu bezkonfrontacyjnie po prostu odebrać, żeby pies oddanie szarpaka nie uznawał jako straty, żeby to było dalej, dalej nagrodą. Po szarpaku i po tym jest chwila na wyciszenie, spokojny spacer, pogłaskanie się, wyluzowanie, obniżenie poziomu, poziomu emocji. Później jest decyzja, idziemy na, na, na legowisko z kągiem, czy sobie po prostu dalej kontynuujemy ćwiczenie. I to musi być powtarzalne, schematyczne, bardzo uporządkowane. Dzięki temu nasze zwierzę ma spełnione swoje potrzeby, wie jak się zachowywać, My twor- uczy się przede wszystkim i daje to pewien porządek i ład.
1: A co w przypadku, gdy właśnie pies dostaje takie głupawki? Mm-hmm. Bo to jest bardzo często spotykane. Wszystkie moje psy, które miały po prostu takie dni, miały takie chwile, że nagle coś po prostu im się aktywuje, one wstają mm-hmm. i zaczynają biegać, właśnie szalić i tak dalej. I czy właśnie w momencie, gdy mamy wypracowany ten, ten, ten schemat, czy tą sesję szkoleniową, o której mm-hmm. mówiłaś, to czy próbujemy wtedy skupić jego uwagę i przerwać mu ten jego, ten amok, tego, ten tryb berserkera niezniszczalnego i mm-hmm on biega po domu i wtedy zainteresować go Aha. właśnie szarpakiem i tak dalej i jakby dokończyć od połowy i, a już z nami, czy dać mu się wyszaleć, czy, czy jak możemy zareagować w momencie, gdy właśnie pies zaczyna szaleć, no i w momencie, gdzie zaczynamy się już bać, że on może sobie sam krzywdę Jasne. zrobić, nawet jak tutaj jest napisane właśnie, że się o meble obija, no bo na przykład moje psy reagują tak, że po prostu biegają i mają z tego frajdy, nie robią sobie krzywdy, ja wiem, że one mhm. sobie wybiegają i mi to nie przeszkadza, natomiast gdybym faktycznie widział, że one już są w tak kim amoku, że narażają siebie na na krzywdę, bo się obijają o meble, no to jak w takim momencie zareagować.
2: Możemy zrobić to w różny sposób, to wszystko zależy od psa oczywiście, od tego, w jakim stanie jest i i jakie nim emocje targają, w jakim jest systemie emocjonalnym, ale można zrobić to na takiej zasadzie, że można wziąć tego szarpaka zaoferować, o ile pies będzie chciał mi się zająć tym szarpakiem, bo tak nie zawsze może być. Możemy wziąć po prostu smycz, wziąć psa na smycz, ograniczyć mu trochę tą, tą, tą swobodę, zatrzymać się, powiedzieć, hej, stary, no jesteś na smyczy, chwilę postać, jak czujemy lekkie zluzowanie na smyczy, starać się złapać kontakt wzrokowy i rozpocząć sobie na przykład sesję. E, możemy też użyć gwizdka, no, niezwykle w świecie psiego gwizdka, jeżeli mamy takiego ma- małego ciała, bo to go wybije z rytmu, ale to nie jest y, metoda, bo to jest tylko na to, żeby, hej, tu, patrz, Tak, tak, skupić jestem. swoją uwagę. Tak, e, ale w tym momencie trzeba zaoferować coś w zamian. Ja bym zaczęła właśnie od czegoś, co rozładowuje, od, od, co rozładuje psa. Od szarpaka, od węszenia, od tego, od takiego elementu łańcucha łowieckiego, który dla psa jest atrakcyjny, czyli albo szarpanie, albo węszenie, albo może bieganie, tak? Tylko, że z tego biegania trzeba złapać zawsze kontakt wzrokowy. Ten kontakt wzrokowy to jest słowo klucz, tak? Bo dzięki temu nam się buduje świadomość i ten pies i mózg wraca do głowy w tym
1: momencie. Bo ja rozumiem, że jak będziemy właśnie robić sobie takie ćwiczenia na tą tą sesję szkoleniową, to właśnie to też może pomóc w samych tych momentach, gdy pies dostaje tej głupawki, bo jeżeli on będzie znał ten system zabawy z nami, no to chyba łatwiej też mu będzie się skupić, o, on wziął szarpak, więc wiem, czy, wiem co mnie czeka, bo, bo tak, poszarpiemy się dokładnie. i później i tak dalej, więc chyba to też jest taki dobry sposób, tylko oczywiście wymaga cierpliwości, tak, czasu i naszego
2: zaangażowania. To jest tak z tą ścieżką w mózgu, jeżeli już mhm. pojawi się bodziec, ta ścieżka się odpracowuje, okej, okay, już wiem o co chodzi. Myślę, że to jest właśnie to, tylko że w ty- chodzi cały czas o to, żeby gdzieś zawsze złapać kontakt z psem. Jeżeli złapiemy kontakt z psem, to już jest dobrze i, i możemy z tego właśnie wyjść.
1: No i super. To musimy po prostu pozostać w kontakcie. Tak jest. I- <głosy> to dzięki, Kasiu, za Dziękuję kolejny, bardzo. kolejną poradę i słyszymy się w następnym odcinku. I to tyle, co mamy dla was w 36. odcinku naszego spacerowego podcastu. Mam nadzieję, że tym razem też wam się podobało. I na koniec pozostaje, tak dla odmiany, oczywiście, przejść do wątku pozdrowieniowego. I zaczynamy, jak zwykle, od naszych psich patronów. I tutaj zaczynamy od oczywiście Klaudi i Fergusa i tutaj muszę bardzo pochwalić Klaudię, bo po raz pierwszy wysłała nam filmik, a nie tylko zdjęcia. Mm-hmm. Jest jak Fergus wykonuje różne, różne sztuczki, i co jest szacą dla, dla Fergusa, że już umie i siad, i leżeć, i w ogóle turlanie się i robi to w bardzo fajny, dynamiczny sposób. Pozdrawiamy też Paulinę z Ali i Dekotą. Pozdrawiamy Irminę z jej pieskiem Gaja. Irmina powróciła do do ogrona naszych patronów, za co jej bardzo serdecznie dziękujemy. Są nadal patroni, którzy jeszcze nas nie poinformowali jak mamy was pozdrawiać, więc koniecznie też nam dajcie znać. Oczywiście pozdrawiam też Barbarę i jej pieska, w zasadzie nie jej pieska, tylko pieska jej rodziców Porto. Mhm. No i oczywiście tutaj muszę też zwrócić uwagę na Gosie. Gosia, która na naszej grupie. patronowej, podesłała nam zdjęcie psiaka, który ma obecnie trzy tygodnie i niedługo zamieszka z nią, więc nie nie ma jeszcze wybranego imienia, ale piesek będzie rósł razem z nami, bo Gosia nam obiecała, że będzie nam zdawać relacje z tego, jak się dogadują i że już niedługo będzie z nią i bardzo czekamy, Gosiu, na to, jakie imię nadasz swojemu psiakowi i czekamy, jeżeli macie jakieś propozycje, jeżeli w ogóle chcecie Daj głos. Nie obrazimy się. Daj głos, daj głos. Daj głos, zostaw. Co ty ode mnie chcesz, kobiet? Jeżeli chcecie zobaczyć psa gosi, to niestety jedyna opcja na razie, żeby zostać naszym patronem. Ale warto. Tak. Nawet dla tego samego jednego zdjęcia. No i teraz możemy jechać z listą naszych zdjęciopozdrowień, które zostały umieszczone na naszej fantastycznej grupie facebookowej, czyli na pieskownicy. Tak,
0: więc jeśli chcecie, żeby wasze pieski zostały pozdrowione, to zawsze przed odcinkiem jest wątek pozdrowieniowy i tam właśnie trzeba wrzucać zdjęcia w różnych kategoriach. Tym razem Paweł poprosił, żebyśmy wrzucili, znaczy my Żeby nasi słuchacze wrzucili ulubione zdjęcia z tego miesiąca i bardzo dobrze, że z miesiąca, bo właśnie sam się zreflektował, że są ludzie, którzy nie robią 30 zdjęć dziennie, tylko 30 w miesiącu to też całkiem sporo już, więc więc nawet było jedno zdjęcie w miesiącu, to, to też mogło się załapać na pozdrowienia. To zacznijmy od Natalii, gdzie Natalia wrzuciła w 3 sekundy po tym, jak powstał zdjęcie.
1: To jest w ogóle najszybciej wrzucone zdjęcie ever. Ja nie wiem, jak Natalia to zrobiła, ale naprawdę, ja kliknęłem publikacji i zanim zdążyłem w ogóle mrugnąć oczami, to już było to zdjęcie, więc szacun. Mm-hmm.
0: I Natalia wrzuciła Lunę, lunę która leży w yy, jakim, na jakimś kocyku albo na jakimś dywanie, takim bardzo włochatym i ewidentnie myśli o pizzy.
1: Mhm, jak my wszyscy. No,
0: no, a, potem, a potem jeszcze właśnie była ta, ta, ten cudowny GIF z pieskiem, który jest taki zadowolony i trzyma kawałek pizzy, który jest większy od jego głowy. E, więc mhm. e, tak. No, pozdrawiamy Natalię.
1: Nie wiem, co mi się bardziej podoba, czy ten kawałek pizzy, czy ten pies. Ale <grym>
0: pozdrawiamy tam. Natalię i Lunę.
1: Tak, później Ania zameldowała nam najnowsze zdjęcie Gandalfa. O, dosłownie 5 sekund temu trafił komentarz, że Gandalf nadal ma 36 kilo. A co to oznacza? Że zrównaliśmy się odcinkami. Tak odcinkami z Gandalfem, więc e, nie wiem, czy na to sami właściciele i czy liczą na to, że Gandalf będzie rósł raz, razem z nami. Ostatnio przybyło mu podobno tylko futerka. Może to i dobrze, nie znam się, ale Gandalf wygląda na bardzo szczęśliwego psiaka i jest taki puchaty i włuchaty mm-hmm. O rany. Nic tylko się tu licz, ale gdyby się na mnie położył, to bym, to bym zemkał. <śled>
0: Następnie mamy Weronikę i strofę, strofa jest na spacerze chyba z drugim właścicielem i spogląda tęsknie na panią, pewnie ciastka by się jakieś przydały, w każdym razie są w pięknych okolicznościach przyrody, bo na jesiennym spacerze z takim pełnym ładnych liści, także udało się jeszcze te ostatnie momenty, kiedy było słoneczko i pewnie trochę ciepło złapać.
1: Następnie mamy Paulinę, Paulina, która zafundowała nam prawie największy szok tej, tak. tej edycji e, odcinka, gdyż ponieważ pokazała nie zdjęcie Pindzi, ponieważ Pindzia a pewnie dziś jest na wakacjach albo odpoczywa, może miała znak na drzwiach, do disturb i po prostu nikt nie mógł wejść, bo jak wiadomo Pindzia ma ogromne łóżko i swój własny pokój mm-hmm. i nawet traktor. E, w, tym, w tym odcinku Paulina wrzuciła nam zdjęcie Cośka, czyli pięknego kawalera, jej przyjaciół, który jest... E, uroczym psiakiem z takimi fajnymi, białymi, taką fajną białą grzywką.
0: Mhm, ale taką grzywką, która przechodzi trochę w brwi, także to takie grzywko-brwi są, bym powiedziała. Taki zaczes. Taki zaczes. No. <laughs> Następnie mamy Karolinę i Helgę, bardzo ładnie pozującego pieska. I czy mi się wydaje, czy jeszcze Helgi nigdy nie, powta- nie pozdrawialiśmy?
1: Wydaje mi się, że Helia, Helia że Helga debu, debiutuje. No
0: to Karolina, koniecznie więcej zdjęć Helgi i koniecznie napisz nam trochę więcej o piesku, bo jesteśmy super ciekawi, bo też mi się wydaje, że świeżynka, a jak świeżynka, to my zawsze jesteśmy ciekawi i chcemy więcej zdjęć. Także pozdrawiamy Karolinę i pozdrawiamy Helgę.
1: Mm-hmm. Później Tomasz, czyli nasz tak zwany przysłowiowy Drax, człowiek promujący pitbule i w ogóle wszystkie bóle i wszystko co i związane z tą, z tą rasą. i Wszystkie pity i wszystkie bóle. Wrzucił nam zdjęcia swoich psiaków, ale tutaj o Tomku to ja mogę gadać godzinami. Mm-hmm. Mam nadzieję, że niedługo uda nam się coś ciekawszego z Tonkiem zaprezentować, więc dużo nie będę zdradzać. zreknijcie sobie na, na, na pieskownicę, bo jego psiaki warto zobaczyć, szczególnie jeżeli znacie ich historię, a już nieraz raz mhm. o nich mówiliśmy.
0: Bouncy i Hacker są, tak jest hacker. Tak. są. Następnie mamy Agnieszkę, która ma Agnieszka, która ma Blakiego albo Blaki, który ma Agnieszkę i jakby razem sobie leżą na podłodze, ponieważ jakby nawzajem się oswajają. Blaki oswaja się z, z właścicielką, właścicielka z podłogą i z Blakiem, także sobie tak razem razem sobie są na podłodze.
1: Ale to jest tak świetnie zapozowane zdjęcie, naprawdę, to ten pies ma taki mądry wyraz tego pyska, naprawdę, jeżeli on tak pozuje na zdjęciach, to Agnieszko zdecydowanie zakłada jakiegoś Instagrama lub coś coś w tym stylu i twój pies musi mieć zdecydowanie profil, tylko nie rób mu zdjęć na czarnym tle, bo to nie wyjdzie. (śmiech) Dokładnie. Później mamy Gabriele, Gabriele, która wrzuca nam swojego Guinnessa, który zdecydowanie w tym miesiącu pobił rekord Guinnessa w spaniu, bo śpi mm-hmm. na łóżku Gabriele. I...
0: Swoją drogą, nie wiem czemu Guinness, bo chyba, chyba żeśmy też o tym nie rozmawiali, nie wiem czemu Guinness nazywa się Guinness, ale tutaj nawet jak jest taki powiedzmy podłużny, to bardzo mi się kojarzy z piwem Guinness, więc jeśli Guinness jest od piwa Guinness, to, to wygląda tak zdecydowanie.
1: A jeżeli od rekordów, to chcemy wiedzieć jakie pobił. Tak.
0: Potem mamy Frele, Frela, bo go, uwielbiam to imię, e, od Jadwigi, która e, robi z siebie kotleta nad wodą. A, okej, okay, że się panieruje, dobrze, <ścoughs> dobrze, czyli właśnie nie, nie znałam tego pojęcia, ale jest bardzo ładne, więc rzeczywiście Frela robi kotleta, czyli najpierw wymaczała się w wodzie, a teraz się w niej tarza, trzeba się dobrze zapanierować. E, ja, Genialno. Jeszcze jakby było gorąco, to mogłaby się posmarzyć trochę, także wszystko rzeczywiście działa.
1: No i właśnie, gdyby nie zdjęcie Kasi, to bym powiedział, że Paulina przygotowała nam największe zaskoczenie, natomiast Kasia zrobiła nam największy plot twist, bo takiego psa to jeszcze u nas nie było. Latający pies nad Panamą, albo to nie, to ten pies ma na imię Panama, jest dosyć dziwny, bo ma żółte łapki, mm-hmm. żółty pyszczek, taki dosyć mocno zakrzywiony. I jest taki bardzo smukły i potrafi siadać na ramieniu.
0: I w sumie to jest chyba orłem.
1: Prawdopodobnie. Nie wiem. Ja też
0: nie wiem. Ja tu widzę. widzę
1: Natomiast jeżeli Panama potrafi szczekać i aportować, to ja nie mam więcej pytań.
0: Tak, więc pozdrawiamy Kasię i dziwnego psa Panamę. Kasia powiedz nam jaki to jest gatunek, bo to jest oczywiście... tak, który mnie wygląda na orła, ale ja się nie znam, a szybki look na Kasie. Przepraszam że za szybki stalking. Kasia, widzę, że Kasia jest wolontariuszem w Zoo, więc Kasia, powiedz nam, co to jest za rodzaj pieska, piesko ptaka, żebyśmy gafę nie popełniali na antenie. Mhm. Tak jest. No i potem mamy... Dobra, to mi się też dobrze trafiło. No już wybaczam. Mnie się trafił pan, przystojne... pan przystojny jak jogi, czyli pies od Mateusza. Tym razem jest super poważny i ma bardzo ładne, czarno-białe zdjęcie. Takie Siedzi na takiej, kurczę, nie wiem, tablicy. Nie wiem, myśli o życiu po prostu, o przemijaniu. Tu jakieś ryby są takie. Tak...
1: Jakby dodać tytuł, to wygląda jak taki plakat jakiegoś poważnego filmu detektywistycznego, w którym grają tylko psy. Ja
0: bym powiedziała, że to jest taki film jakiegoś węgierskiego, węgierskiej nowej fali moralnego niepokoju, powiem ci, wiesz? I to jest na bank film o marności życia i drzewach, (śmiech) które symbolizują przemijanie. Jestem na 100% przekonana. (śmiech) (śmiech)
1: Okej. To to ja mam radośniejsze zdjęcie (śmiech) Drake'a od Agnieszki. Który, który ostatnio dostał pozwolenie na spanie w łóżku, no bo o, co jest lepszego no od, od spania w łóżku z, z psem, szczególnie gdy pies robi za poduszkę, kołdrę, chociaż Zoltan ostatnio mi kołdrę zabiera, co już jest w ogóle bezczelne z jego strony.
0: jakim cudem?
1: Nie wiem, jakim cudem pies, który waży 15 kilo, jest w stanie zabrać mi, nie będę mówił ile ja ważę, ale, jest ale nie 15. Ostatnio się... Nie 15, troszeczkę więcej, no to nie będę nawet mnożnika podawać, troszeczkę więcej, obudziłem się w środku nocy bez, bez kołdry i byłem gotowy, żeby mieć pretensje do, do mojej partnerki, a ja się ogadałem, że Zoltan jest zawinięty w kołdrę i śpi sobie w najlepszej, okay. jeszcze do góry kołami, a ja nie mam kołdry i marzę.
0: Tego jeszcze nie było, naprawdę. Mhm. Nie było jeszcze. Wow, po prostu wow. I mamy też Dantego. Krzyczę, bo Dante jest napisany kapsem i są trzy wykrzykniki, więc: Cześć, Dante! I Damianie. I jest też jego siostra Pepka, która już nie krzyczy, ale się uśmiecha. Także dwa super uśmiechnięte psiaki, bardzo fajne zdjęcia. Pozdrawiamy Dantego i Pepkę od Damiana.
1: A Marta podesłała nam nukę, która zdecydowanie w tym odcinku, w tym odcinku zdecydowanie wygrywa konkurs na największe uszy Ever. No to jest... Te uszy absolutnie słyszą. Ja mam wrażenie, że on, że on teraz słyszy mnie.
0: No powiem ci, że one są większe od uszykany, a to już jest ten. To już jest wyczyn, wyczyn. dosyć duży. No. Ale to jest zdjęcie z serii. Ja nazywam takie zdjęcia zdjęciami z serii SOS Pustamiska. Bo to jest, to jest, bo to jest zdjęcie pod tytułem, jestem biednym, zmęczonym, zmaltretowanym psem ze schroniska, nikt tak, mnie nie kocha, daj tak, mi jeść. Tak. I tak właśnie wygląda tak. Nuka. No. Mhm. Także to jest zdjęcie S.O.S. Pusta miska. Jak I mamy Bojego. bo jest w psim przedszkolu. bo jest oczywiście pieskiem Natalii i w sumie to on stoi na wejściu do zagrody dla koni. Bo to tak wygląda trochę, w sensie, co? No bo tu jest taka, no zobacz, tu są takie drzwi i to tak wygląda jak jak wejście właśnie do zagrody takiej, w której koniki sobie stoją.
1: Pies z drugiego planu mi zdecydowanie konia nie przypomina, ale skoro w tym odcinku mieliśmy już latającego psa, w więc równie wiadomo. dobrze, to może być jakaś nowa odmiana kucyka.
0: No, no ale rzeczywiście ten pies z, na drugim, w drugim planie, który nie jest pieskiem Natali, jest taki zniesmaczony naprawdę postawą. Post, mhm. nie, nie wiem, czy postawą... Nie, zniesmaczony, Zrobiłem zniesmaczona zdjęć, to,
1: jest, to jest Nana, <laughs> która... Kty, która ma opaskę oh, na bien, uszach i no. to absolutnie niezłośliwie tylko po prostu nana miała czyszczone uszy u weterynarza i e, ma opaskę, żeby te uszka jej chronić po oczyszczeniu i Ania nam podesłała właśnie takie zdjęcia nany w różowej opasty i wygląda jak taka babuszka ale wyglądało urocze, o, naprawdę a
0: kończymy jeszcze, le- jeszcze lepszą historią, ponieważ Basia przysłała nam swojego pieska nockę Swoją drogą chyba też pierwszy raz pozdrawiamy i Nocka jest na tym zdjęciu ukarana za krasie a jest ukarana w ten sposób, że siedzi w spodniach, to znaczy jedną nogawkę od spodni ma przełożoną przez głowę i jest to taki komin jej w sumie, albo, albo nie ma przełożonych, tylko mają, ma zawiązane te spodnie jako taką chustę i nie jest tego super zadowolona, ale no sorry, Nocka, nie... Trzeba było nie kraść
1: no, chciała ciuchy, to ma, no, także. Jak
0: od, razu, będzie jej od razu mi się przypominają te wszystkie memowe zdjęcia z internetu, gdzie na przykład siedzi pies i jest wszystko rozwalone w kuchni i on po prostu sobie siedzi i ma taką karteczkę przewieszoną przez, przez szyję, na której jest na przykład napisane byłem niegrzecznym psem i rozwaliłem to wszystko. Mm-hmm, nie? Tak, Zawsze się zastanawiam, tak. jak bardzo żelazne nerwy mają ci właściciele, że są w stanie coś takiego ustawić tego psa, napisać tą karteczkę, że nie trzęsie im się ręka, zanim nie posprzątają tego burdelu, i zrobić takie zdjęcie, no. naprawdę. No.
1: Szczególnie, że czasami te akcje są naprawdę takie hardcore, żeby mieć do tego, jak są w stanie znieść ten zapach.
0: A tak, tak. no, no.
1: <śmiech> Przykładów nie, nie będę podawać, zostawię to dla Waszej wyobraźni. <śmiech> no i co?
0: No chyba niestety tyle. No niestety chyba tyle. Ale jak widzicie, wróciliśmy, działamy i będziemy działać i na pewno widzimy się też za dwa tygodnie.
1: Miała być godzina, nie wyszło. Jest troszeczkę dłużej. Jak zawsze. No ale co? Ale jest fajnie. się tyle. 36. odcinek o wadze Gandalfa. Słyszymy się za dwa tygodnie z nowymi doświadczeniami, historiami, recenzjami, tekstami. Piszcie do nas, mailujcie, wysyłajcie faksy, telegramy, e, śledziki i inne przysmaki. E, ryb może nie, ryb
0: Natali- może nie, bo wiesz, ryby, nie? śnięte ryby, tam mafia, wiesz. A, śledziki nie. Wiesz, głowy konia odcięte, te, te sprawy. Aha, A-
1: m- okej. Okay. Tak, była Natalia.
0: <laughs> to byłam ja, nie jestem w mafii, nie?
1: Oraz ja, Paweł. Do usłyszenia następnym razem.